0: Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy que estamos terminando ya esta serie de enseñanzas que hemos titulado hacia dónde vamos. Hemos estado hablando hace 15 días y la semana pasada también de, de hacia dónde va el rumbo de la iglesia, la visión de la casa, um, qué es lo que Dios quiere para estos tiempos, hacia dónde vamos y quiero Um, agradecerte por estar, por acompañarnos y quiero uh, llegar a lo último, hacer unas reflexiones. ahorita. Quiero repasar rápidamente lo que hemos visto hasta ahorita en la serie y después vamos a entrar en lo de hoy. Cómo aplicar y aterrizar todo eso, cómo se ve ya en términos prácticos. Entonces, um, hace dos semanas hablamos de la visión de la iglesia, de cómo la iglesia de Jesucristo existe para ayudar a personas a conocer a Dios. Um, eso es lo primero, lo más importante de ahí, para encontrar libertad. Para ser libres de todas las cosas que nos quieren amolar la vida. Y traer libertad a nuestras vidas. Y de ahí descubrir el propósito de Dios. Ah, nunca me cansaré de decir que tú no eres un accidente. Naciste por una razón, por un propósito. Y hay algo que Dios ha escrito para tu vida. Queremos ayudarte a descubrir eso. Para eso existe la iglesia. Y la cuarta cosa eh, para lo cual existe la iglesia. Es hacer la diferencia. Hacemos estas cosas. Y ayudamos a otros, estamos marcando la diferencia. Y eso es para eso existe la iglesia, no para calentar la banca, no para hacer los santos congelados. No, no, es para hacer el cuerpo de Cristo y transformar este mundo con el amor y la esperanza que hay en Jesucristo. Entonces eso es, y luego la semana pasada estuvimos viendo de cómo es que Dios, hay un llamado que tú y yo tenemos como hijos e hijas de Dios. Y eso es ser embajadores de Cristo y hablamos de eso y vimos que hemos sido enviados por el rey que es la base de nuestra identidad y es que nos respalda es la autoridad y la provisión del rey y hablamos de que tenemos un mensaje también de reconciliación hablamos de que a uh, los, los seres humanos que hay una división una hostilidad entre los hombres la raza humana y Dios um, y, y que Dios es quien inicia la reconciliación entre los seres humanos y Él. Y vimos también como la, la obra de Jesucristo es la única solución que existe para toda esa uh, hostilidad. Y, y vimos que, que la, la, la reconciliación, nuestra reconciliación con Dios es el comienzo de la transformación en nuestras vidas. Y Dios también nos llama para ser parte en la reconciliación de otros con él. Eso es lo que significa ser un embajador de Cristo. Y ahora había una cosa que mencioné al final ya la semana pasada. Y me quiero enfocar en eso hoy. eso es que hemos sido enviados a una tierra extranjera. Con una misión por cumplir. Y que somos ciudadanos del cielo. Es lo que dice la Biblia. Filipenses 3 verso 20 que vimos también la semana pasada dice esto. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Estableciendo ahí que si sí, vivimos a lo mejor en México O en Estados Unidos o en Colombia o en Argentina O uh, en Canadá No sé en dónde, desde dónde nos estás acompañando Pero vivimos esos lugares Pero si somos hijos de Dios Y hemos sido redimidos por el Rey Nuestra ciudadanía le pertenece al cielo Y estamos de paso en este mundo Y tenemos una misión Y para conectarnos y llevar adelante la misión y los deseos establecer el reino de, de nuestro rey aquí en esta tierra como Jesús nos dijo venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad eso debe ser lo que nos impulsa en toda la vida entonces para hacer eso tenemos que entender uh, en la cultura a la cual hemos sido llamados y enviados para transformar entonces y de eso quiero hablar ahorita quiero hablar um, de, de tres crisis en la cultura la cultura actual y, y honestamente no quiero clavarme demasiado en sociología ni aburrir con detalles insignificantes, nada de eso, pero principalmente veo tres crisis apremiantes en la cultura hoy en día. Ahora, eh, obviamente hay más que tres. Eso sí, y no quiero restar la importancia de, de muchas otras situaciones actuales ahorita pero las tres que yo quiero uh, mencionar de paso ahorita para ayudarte a entender qué es lo que está pasando. Creo yo que son um, de las más grandes y a veces eh, son grandes porque mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando. Y siento que, o yo he visto más bien dicho que son situaciones que tienden a, a, a agraviar todavía más otras crisis que surgen. Están como que detrás de... Impulsando y haciendo que sea todavía más grande otros problemas que la sociedad hoy en día enfrenta. Entonces, um, quiero mencionarlos brevemente y luego quiero hablar de cómo, como una iglesia, como el cuerpo de Cristo, podemos ser parte de una solución que transforma nuestra sociedad, porque a eso nos ha llamado Dios, a ser sus embajadores y establecer su reino entonces uh, los voy a mencionar rápidamente y después hablamos de algunas soluciones para esas cosas entonces lo primero que yo veo que sucede por todas partes hoy en día uh, y esto no se limita nada más a México lo veo uh, terriblemente grave la situación en México en cuanto a esto pero es lo que podríamos llamar yo sé que es en muchos lugares es esto pero es lo que podríamos llamar una crisis de identidad una crisis de identidad. Y, y básicamente, ¿cómo resumimos eso? Es que uh, los sociólogos nos, nos dicen que básicamente, intuitivamente tú y yo sabemos que es cierto esto. Hay dos preguntas actualmente que retumban en la mente de muchísima gente. Las dos preguntas tan importantes, claves, esenciales para tantas personas, y son estas, número uno es, ¿quién soy? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde pertenezco? ¿Quién soy y a dónde pertenezco? Y hay muchas personas a lo mejor no se detienen a, 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 a darse cuenta que eso es lo que se está preguntando. Pero hay personas que hacen de todo con tal de demostrar lo que quieren demostrar como respuesta a una de esas preguntas. Harán cualquier cosa por buscar la aceptación y sentirse uh, pertenecientes o parte de algo o que alguien más les dé su identidad. Y vemos la, los desenlaces de esto en relaciones codependientes. Vemos a personas um, haciendo, buscando... Um, eh, Atropellando sus, sus instintos, sus deseos, sus valores morales con tal de encajar, de pertenecer en algún lugar, de buscar, de encontrar una identidad. Y aquí lo, lo, lo impresionante es que andan buscando sus respuestas e inevitablemente mucha gente llega por información equivocada o por amistades equivocadas, por tantas influencias que a veces no son tan sanas, llegan a tener diferentes respuestas a esas dos preguntas y cuando llegan a una, una respuesta o una conclusión equivocada o diferente es de esperarse que haya eh, diferencias que haya polarizaciones que haya discusiones y problemas en torno a todo esto porque perciben su identidad de una manera diferente y lo están buscando de una manera diferente. Ahora, y pensamos que a lo mejor es algo nuevo en la cultura actual, pero la verdad es que no es nada nuevo esto. Hace casi 400 años... El matemático francés Blaise Pascal dijo lo siguiente, hablando del vacío, esta búsqueda desesperada, dijo él, por identidad, por, por realización, por entender en dónde deben estar, que tanta gente uh, buscaba tan desesperadamente. Dijo lo siguiente y, y lo explicó así, dice, este abismo infinito, o sea, diciendo que hay un hoyo de de infinito que no se puede medir en, el, en, en muchas personas que están buscando eso dice este abismo infinito únicamente puede ser lleno con algo infinito e inmutable es decir por Dios mismo algo que es infinito y que nunca cambiará estabilidad en medio de la búsqueda de, de, de tantas cosas y entendemos en esas palabras de este gran uh, este gran matemático y científico y un siervo de dios también el, que, que el evangelio de jesucristo la adopción que dios nos ofrece la familia de dios todo esto es lo que dios nos da para llenar el vacío que la humanidad siente, la búsqueda por la identidad y nos ofrece él una nueva identidad, dice que nos ha adoptado, nos pone su nombre sobre nosotros, um, nos ha hecho nuevas criaturas. Ah, es lo que las promesas que Dios hace en cuanto al evangelio. Y nos da también no solo una identidad nueva. Sino un lugar a donde pertenecer. Al cuerpo de Cristo. La iglesia. Y un lugar. Un hogar que nos espera en la eternidad. Y es por eso que. Hoy en día canciones como las que cantamos de que ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo, una hija de Dios, son canciones que nos tocan tan profundamente porque cuando entendemos nuestra identidad como hijos de Dios, como Dios nos compró con su sangre, nos adoptó, nos trajo a su familia. No porque nosotros lo hayamos, lo hayamos escogido sino porque Él te escogió, Él me escogió. Entendemos que no tenemos que basar nuestra identidad en las cosas que cambian en este mundo. Sino en la inmutable verdad del amor y la elección de Dios. Tenemos esperanza. Cristo es la solución para aquellos que buscan esa identidad. Es la primera crisis y Cristo es la respuesta. La segunda crisis que yo veo uh, retumbando en este mundo y afectando a tantas personas... Es lo que podríamos llamar una crisis de falta de propósito. Una crisis de falta de propósito. Y si tú examinas lo que la Biblia enseña desde el huerto del Edén, Dios creó al hombre y la mujer um, con una tarea que hacer. Les dio un trabajo, una función, un propósito, algo que hacer. Eso es, hay gente que piensa que el trabajo fue parte de la maldición. No, el trabajo venía antes. Dios nos creó para un propósito. Y cuando estamos trabajando, eh, entregando nuestra vida para algo más grande que nosotros mismos, nos sentimos realizados. Pero cuando sentimos que son cosas insignificantes, perdemos el rumbo y el deseo de avanzar. Perdemos dirección y emoción y alegría por la vida. Entonces... Nosotros nacemos con los, los, los seres humanos, Dios dice que, la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Hay algo en nosotros que clama para algo más profundo, más allá de algo simple pasajero, que queremos tocar más allá, algo trascendente. Y si tú sientes eso, debes saber que es algo que Dios puso en ti. Es el deseo de Dios para tu vida hacer algo que trasciende y, y la verdad cuando no tenemos ese propósito, cuando no tenemos eso, tendemos a vagar a veces sin rumbo, sin dirección hacia algo que nos hace sentir felices o nos entretiene en el momento. Y empezamos a enfocar nuestra vida en cosas, eh, busca cosas pasajeras. Buscamos más información, buscamos eh, reconocimiento, eh, buscamos eh, atención personal y empezamos a celebrar cosas superficiales por encima de realidades más profundas y, y empezamos a valorar las apariencias más que lo que es real y la sustancia real. Um, empezamos a enfocarnos en, en cosas insignificantes Y carecen de valor Y por lo mismo que no tienen valor Y no tienen gran significancia Eventualmente no van a traer satisfacción Y empezamos a hundirnos Y no tenemos, no sentimos realización En nuestra vida um, Y eventualmente esa falta De realización Esa búsqueda de satisfacción uh, Nos lleva a sentir Que la vida misma carece de sentido que carece de propósito de y nos lleva hasta lo que han llamado una ansiedad compulsiva están diciendo los doctores um, en la búsqueda de un propósito de algo que yo puedo hacer que dé mayor valor y dirección a mi vida. Y hay mucha gente que está batallando con eso. Y luego, cuando agregas ideas y filosofías que abundan tanto hoy en día que restan el valor del ser humano, que empiezan a, 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 a aplastar la, el valor de la vida humana y et, que, que surgiste del fango primordial y eres un accidente del el ganador de la lotería cósmica, y, y que la vida es un accidente y quién sabe por qué estamos y él lleva al niño y tantas otras cosas que nos empiezan a afectar a nivel emocional es como echar gasolina al fuego y empezamos a hundirnos y en medio de todo eso de un mundo que no tiene que buscar su identidad que anda buscando un propósito Jesucristo viene y nos da una razón por la cual vivir nos adopta, nos llama a extendernos hacia los demás Para traer esperanza y luz a sus vidas Que traer perdón como lo ha hecho a nuestras vidas En medio de todo Y no es poner una curita en una pierna rota No es algo superficial El evangelio es lo que transforma Desde la necesidad más profunda del ser humano Nos da una identidad y cuando nosotros nos damos cuenta que con esa identidad viene de la mano un llamado para ser un embajador de Cristo y alcanzar a otros con la esperanza y llamarlos al cielo también, a la presencia de Dios, de, de, de vivir adoptados por el Padre Celestial. Nos da un propósito por lo cual vivir, que no es algo solo temporal, sino algo eterno. Entonces, Cristo también es la solución para aquellos que buscan un propósito en la vida. Entonces, la primera crisis, es la falta de identidad. La segunda es la falta de propósito. Y la tercera, que yo la veo arrasando por todas partes, es lo que están llamando ahorita la crisis de soledad. La crisis de soledad. Y algunos lo llaman la soledad crónica. La soledad crónica y obviamente la, la, la situación actual que estamos viviendo de la cuarentena, la pandemia, el COVID-19 es algo que ha agraviado todavía más esta situación de la soledad que, que muchas personas han sentido. Pero no es algo nuevo, desde hace tiempo va creciendo esto, de hecho aunque es que la, la, la sociedad misma hoy ha empezado a aislarse más y más. A tal grado, por ejemplo, que um, hace un par de años, en 2018, um, el gobierno en Inglaterra, reconociendo esta situación, crearon un nuevo puesto en el gabinete para ayudar a atender a las personas que batallaban con soledad crónica. A ese nivel está la situación de millones y millones de personas que viven aislados. Y esto es lo, lo importante y hay que detenernos y examinar la realidad que estamos viviendo ahorita que en una era de, de comunicación instantánea como nunca antes. Um, que Gracias a Dios por eso, pero aún en medio de la comunicación instantánea de transporte más rápido que jamás hemos tenido. De avances en todas estas áreas, enfrentamos una epidemia de soledad. De personas encerradas, de, de que todo el mundo está, incluso la palabra que están usando ahora es que estamos hiperconectados. Ya no solo bien conectados, no, estamos hiperconectados. Aunque y a pesar del hecho de que estamos hiperconectados, más que nunca en la historia del mundo estamos conectados. Aún así, los sentimientos de soledad han estado creciendo al mismo ritmo que esa soledad esos niveles de conexión y como embajadores de cristo tenemos que um, conectarnos darnos cuenta de una realidad que eruditos estudiosos y hasta teólogos ya desde hace muchos años nos vienen advirtiendo dice que, que aunque las conexiones interpersonales han aumentado uh, especialmente por redes sociales todo eso al mismo tiempo ha habido un incremento en personas que experimentan y viven en soledad. Ahora yo quiero leerte. Una cita de un sociólogo. Jean Casiopo, Que dice lo siguiente. Dice todos experimentamos. La soledad. En alguna forma. Sentir soledad. En cualquier momento. Simplemente significa. Que eres humano. Y la necesidad. Por una conexión social significante. Y el dolor que sentimos sin esa conexión. Son las características que definen nuestra especie. Es lo que nos define. Vean esto. Pero luego él dice. La soledad únicamente se vuelve un asunto de cuidado. Cuando se asienta por suficiente tiempo como para crear un ciclo de pensamientos, sensaciones y comportamientos negativos. O sea, es normal sentir soledad. Todos pasamos en un momento. Y eso de hecho, el sentir esa necesidad de conectarnos con otros, es lo que nos define como seres humanos. Necesitamos eso. Necesitamos estar conectados con los demás. Pero cuando empieza a haber ese alejamiento, y es por eso que tanto he estado diciendo una y otra vez, sí, practiquemos el distanciamiento físico pero no el distanciamiento social necesitamos conectarnos con otras personas y, y si eh, si tú has estado sintiendo soledad debes saber mira mucha gente está batallando con eso pero hay una solución de nuevo regresamos fuiste creado para ser parte de una comunidad Fuiste creado para ser parte de una familia y eres más fuerte cuando eres parte de esa familia y es más importante que nunca en estos tiempos. Y mira, aquí va la solución. Sí, hay una crisis de identidad. Sí, hay una crisis de falta de propósito. Y sí, hay una terrible crisis de sociedad hoy en día, de, de soledad, perdón, hoy en día en nuestra sociedad. Pero aquí viene la buena noticia, iglesia, que en medio... De un mundo que está buscando desesperadamente Una identidad y un lugar a donde pertenecer Que alegando ser parte de algo más grande que ellos mismos De tantas personas sufriendo Aislados en medio de soledad y luchando Jesucristo nos llama a ti y a mí a ser sus embajadores A traer un mensaje de esperanza El mensaje de reconciliación con el Padre Celestial Que no importa Hasta dónde has llegado No es demasiado tarde Para regresar a sus brazos Y asumir esa nueva identidad Como un hijo, una hija de él Nos ama y nos adopta En su familia y nos da Un hogar para siempre Una, una familia y nos confía Su misión en este Mundo, ese propósito Algo que va a tocar la eternidad Y, 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 y esa es la solución para La, la soledad de tantas personas que, que lo que quieren hacer Es pertenecer Quieren pertenecer Y para eso es la iglesia Y mira tú y yo City Church Iglesia Somos responsables Como Embajadores de Cristo Demostrar Y compartir Este evangelio con un mundo que siente soledad y que quiere más que cualquier otra cosa, regresar a casa. Es lo que quieren, es lo que quieren. Entonces, ¿cómo puedo ser parte de eso? ¿Cómo responder qué es la solución? Te lo diré. Como iglesia, vamos a ayudar a la gente a conocer a Dios. Vamos a ayudarles a encontrar libertad. Vamos a ayudarles a que descubran el propósito de Dios para sus vidas. Y vamos a hacer la diferencia en este mundo. Vamos a usar los medios que tenemos disponibles. ¿Y cómo hacemos la diferencia? Ayudando a otros a conocer y así sigue a tocar una vida más a llenar eh, contestarlo de la identidad dar un propósito llenar conectarlos con la familia de Dios darles un lugar una comunidad a donde pertenecer una familia que los ama y así sigue y sigue y sigue ya voy a terminar hoy terminamos hacer y quiero terminar mencionando un par de cosas nada más pasos de acción. Que yo, como tu pastor, quiero invitarte a que tú tomes y que seas parte de la visión, de la dirección de Dios en su iglesia. Que aceptes esto. Y, y, y lo primero, lo primero, si no lo has hecho, es acercarte a Dios, es entregar tu vida a Jesucristo. Quizá nunca lo has hecho, quizá hoy es primera vez que identifica, escuchando esto, te cuando ¿Sabes que yo sí me he preguntado quién soy? A dónde pertenezco y hay algo que me dice yo quiero ser parte de la familia de Dios Yo quiero el abrazo del Padre, decir, yo quiero un propósito en la vida Yo yo, yo quiero salir de este foso de, so, de, de, de soledad y yo quiero conectarme con la iglesia Dios te está llamando a eso Yo quisiera invitarte ahí en tu lugar en este momento a reconocer que hemos hecho cosas que nos hemos nos han alejado de Dios. Y necesitamos regresar a sus brazos. Y ahí en tu lugar. Si eso es lo que tú quieres. De iniciar y ser parte. No lo has hecho. Dile en tu lugar. Cierra tus ojos. Y abre tu corazón. Y dile Padre Celestial. Hoy quiero tomar el paso. De reconciliarme contigo. Hoy quiero que me adoptes. Como un hijo tuyo. Reconozco que he pecado contra ti. Y hoy te pido perdón por mis pecados. Hazme nuevo. Dame una nueva identidad. Te pido que seas mi salvador. El Señor de mi vida. Primero para mí en todas las áreas. Mi vida ya no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por la vida nueva, gracias por una identidad nueva, gracias por una razón para vivir y un lugar a donde pertenecer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si has hecho eso ahorita por primera vez, por favor haznos saberlo. Ahí si estás en Church Online Aparecerá la, la opción de levantar la mano Y queremos estar en contacto contigo Pero te quiero decir una cosa Solo es el comienzo La siguiente cosa que yo quiero para ti Si tú quieres ser parte de esto Es que te conectes más Con el cuerpo de Cristo Conéctate más con el cuerpo de Cristo ah, Necesitas esa conexión Necesitas esa conexión, necesitas seguir creciendo, necesitas eso y uh, ser parte de un grupo conexión. Uh, contáctanos y te podemos conectar con uno y también un aviso muy importante a partir de hoy. Este momento ya hemos abierto un nuevo grupo en Facebook donde uh, pa para todo eso porque queremos fomentar más conexión aunque estamos físicamente distanciados queremos estar más conectados que nunca entonces parte de un grupo conexión entonces lo que quiero que hagas es, es, es más terminando esto ahorita o es mismo si quieres si tienes tu teléfono ahorita en la mano ve a nuestra página en Facebook si no has dado like a City Church Oaxaca en Facebook dale like y ahí te va a aparecer también unirte al grupo Puedes picarle ahí, te va a hacer unas preguntas y establecer unas reglas porque queremos que sea un lugar sano, pero quiero que te conectes ahí, vamos a estar integrando más cosas en estas semanas para estar más y más en conexión con ustedes y necesitas comunidad y ahí es donde lo vas a encontrar entonces te animo a que hagas eso ahorita entonces uh, únete a ese grupo es un grupo privado no cualquiera puede entrar vamos a estar checando y, y va a ser un lugar sano que vamos a cuidar todo esto un lugar sano entonces otra cosa que quiero animarte a que hagas también es invita a alguien más a acercarse Invita a alguien más, mira, invítalos a ver una reunión contigo, a, a ser parte del grupo en Facebook, invita a alguien, comparte el evangelio con ellos, usa los medios que tienes a la mano, sé un embajador, una embajadora del reino de Dios y quiero que pienses en eso también, sé un misionero digital, sé un misionero digital. Comparte, dale like, comenta en las conversaciones, los tiempos de oración, los grupos conexión. Métete ahí en Facebook, conéctate. Mira, eh, puedes desperdiciar tiempo en redes sociales o puedes aprovechar el tiempo en redes sociales y ser un misionero digital. Úsalo para alcanzar, para conectarte, para cuidar y animar a los demás. Úsalo para eso, para eso es ese grupo, entonces invita a personas a ser parte de eso, sé un misionero digital, no seas indiferente, sé tú un catalizador para tocar la vida de alguien más, acuérdate de la, la historia que conté hace un par de semanas de las estrellas del mar y al mejor como terminamos de quizá piensas yo no puedo cambiar todo el mundo pero sí puedes cambiar el mundo para alguien. Alguien está esperando a que tú le mandes una conferencia, una palabra de ánimo, algo de la Biblia. Que tú compartes un plan en el app de la Biblia y traigas ánimo. Alguien está esperando. Dios quiere usar tu vida para tocar a alguien más. Sé un embajador, un misionero digital. Toca la vida de alguien, usa los medios que tienes a la mano. Comparte la conferencia, invita a alguien, usa lo que tienes y edifica la vida de la gente en tu esfera de influencia. Y quizá dices, ay, yo no sé cómo compartir el evangelio. No hay problema, conéctalos con el cuerpo de Cristo. Conéctalos para que se vayan conociendo. Y como iglesia vamos a ver cómo esas personas van a recibir una nueva identidad en Cristo. Van a recibir un propósito. Van a, van a, se van a conectar con la familia de Dios. Y van a ser rescatados de la soledad. Y de, de, del aislamiento. Eso es. Y también la última cosa que quiero mencionar. Ya para terminar es esto. Apoya a tu iglesia. Apoya a tu iglesia. Ah, con tus oraciones. Sirviendo. Y también dando para la obra de Dios. Jesús nos dijo en Mateo 6 verso 21, dice, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Allí estará. Hacer ministerio cuesta dinero, cuesta dinero. Y de acuerdo con lo que Jesús dijo en este pasaje, demostramos nuestro amor por la obra de Dios cuando damos para que esa obra siga adelante. Se necesita. Y si tú estás recibiendo alimento de tu congregación, de tu iglesia local, lo correcto. Y lo que Dios espera de cada uno de nosotros es apoyar esa obra para que haya alimento en la casa del Señor. Y si te consideras parte de City Church... Yo quiero que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Yo, la Biblia nos enseña que cuando nosotros le damos a Dios lo primero y lo mejor. Que es el diezmo, el primer diez por ciento de lo que. De, de nuestros ingresos lo apartamos es una manera de honrar a Dios de, 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 de honrarlo de adorarlo es una forma de adorar a Dios y cuando le damos eso dice que eso abrirá las ventanas de los cielos sobre nosotros y desatará la bendición de Dios sobre nuestras vidas cuando damos el diezmo y, y luego pues las ofrendas bueno la ofrenda es cuando uno da más allá del diezmo cuando, porque lo, lo primero, lo básico es el diezmo y demostramos el, la, el lugar donde está nuestro corazón con lo que, donde ponemos nuestro tesoro, nuestro dinero ahí lo demostramos con obras, con hechos y Dios está observando, dice ahí revela dónde está el corazón y más ahí, entonces si, si tú eres miembro de otra congregación ah um, Hey, yo te animo a que seas agradecido, que seas fiel y que apoyes a tu congregación, a tus pastores. Y la promesa de Dios es que si lo honramos a Dios de esta manera, Él te honrará a ti. Y haciendo todo esto llevamos adelante, somos, nos unimos a, a la misión de Dios en este mundo. Y somos embajadores de Cristo y llevamos adelante el establecimiento de su reino. En las vidas de muchas personas. Entonces yo quiero orar para terminar. Padre te damos gracias. Que en medio de un mundo. Pidiendo a gritos saber cuál es su identidad. Podemos encontrar la identidad en ti. Podemos ser hijos e hijas tuyas Señor. Padre que en medio de un mundo que busca. Desesperadamente una razón por existir. Un propósito por lo cual vivir. Algo que para lo cual valdría la pena morir. Tú has dado tu vida a nosotros. Y Señor nos has dado el llamado. El propósito de traer esa esperanza. Esa vida. La promesa de perdón. De reconciliación contigo. A los demás. Y Señor gracias que en medio de un mundo. Lleno de tanta soledad. Tú has provisto a tu iglesia, a tu cuerpo como solución para eso. Y Padre mi oración en este momento por cada persona que está viendo o escuchando esto. Señor que su identidad pueda ser cimentada y basada en ti siempre. Padre que su propósito de, de, de ser un embajador de Cristo. De llevar el mensaje de la salvación, de la redención, de la reconciliación contigo. Padre permítenos llevarlo con alegría y con eficacia a donde quiera que vayamos. Y Señor también te agradecemos y te pido Señor. Padre por la conexión entre cada persona y tu iglesia Padre que esta epidemia de soledad, de aislamiento pueda ser vencida Señor Por el poder de tu cuerpo Señor que, que tú nos has llamado a ser partícipes unos de los otros Y levantar y animarnos mutuamente Padre que nadie tenga que sentir soledad Sino que podamos conectarnos Padre a través de tantos medios que hay Y crecer juntos Señor a nivel espiritual Aún física emocionalmente Y Señor que sanidad Venga a la vida de cada persona Al encontrar la plenitud de la vida Que tú nos has dado Y por eso te agradecemos En el nombre de Jesús Amén y Amén Muchísimas gracias Iglesia no olvides Sé un misionero Una misionera digital Eres un embajador de Cristo A eso es lo que vamos, vamos a cambiar este mundo y alcanzar a uno más para Cristo. Que Dios les bendiga.